0: Welkom bij de arbeidsrecht-podcast van Lagro Geelkerke Advocaten. In iedere aflevering bespreken we in ongeveer 20 minuten een actueel arbeidsrechtelijk onderwerp. Mijn naam is Gerard Zuidgeest en bij mij, mijn kantoorgenoot Annemiek Varkervissen. Annemiek, waar gaan we het deze keer over hebben?
1: We gaan het vandaag hebben over hashtag MeToo, oftewel seksueel grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer. En dan kijken we naar twee vragen. Eén, hoe kijkt de rechter tegen MeToo aan? En twee, kun je je organisatie MeToo Proof maken?
0: Ja, een podcast over MeToo, dat leek ons uh, leuk. Maar ook gelet op de misstanden bij De Voice en Ajax actueel. Ja. Arbeidsrechtelijk relevant, want werkgever is natuurlijk verantwoordelijk voor een veilige werkomgeving. En moet voorkomen dat er uh, grensoverschrijdend seksueel gedrag plaatsvindt. Moet er ook op handhaven. In organisaties denk ik ook wel een lastig thema. Uh, komt zo uh, denk ik uh, uitgebreid aan bod. Uh, eerst recap. Heb je nog wat?
1: Ja, ik denk het meest in het oog springend is de behandeling van de wetsvoorstellen 2G. En de uitbreiding van het corona uh, toegangsbewijs op de werkvloer. Mm -hmm. Dat hebben we eerder al benoemd en daar wordt deze week weer verder over gesproken in de Tweede Kamer. Zal er waarschijnlijk niet doorheen komen. Nee. Uh, ook gelet op de iets positievere ontwikkelingen rondom het virus zie ik dat eigenlijk niet meer gebeuren.
0: Nee, er zijn steeds meer signalen dat dat uh, niet in de toolbox van de regering uh, terechtkomt. Klopt, andere uitspraak, slag op staande voet. Te laat komen, een werknemer twaalf keer te laat in een half jaar... Niet al te grote overtredingen, maar de rechter vond het toch ontslag op staande voet waard. Omdat de werkgever voldoende had gewaarschuwd. En werknemer desondanks zich uh, ja, niet aan die uh, waarschuwingen hield en uh, te laat bleef komen. Echt de volgende druppel, de emmer. Uh, waar we het al eerder in onze podcast over ontslag op staande voet over hebben gehad. Als je het als werkgever goed vastlegt, dan kan ook een relatief kleine druppel tot, uh, tot overstroming van de emmer leiden. En dus tot een terecht ontslag op staande voet.
1: Ja, uh, dan vandaag over MeToo op de ja, werkvloer. Ja. Uh, we spreken in blok 1 de achtergrond en wat rechtspraak. Uh, en in blok 2 gaan we dan in op de vraag... hoe kun je je organisatie MeToo Proof maken?
0: Yep. Oké, okay, nou, na blok 1...
1: Ja. In 2017 werd de hashtag MeToo voor het eerst gebruikt... om vrouwen op te roepen op uh, social media om te delen... als zij ook te maken hadden gehad met uh, seksueel overschrijdend gedrag. Mm -hmm. En die hashtag werd binnen 24 uur door 4,7 miljoen mensen gedeeld. Zo. Uh, en dat leidde dus ook tot de val van een aantal uh, bekende namen... zoals bijvoorbeeld uh, Harvey Weinstein. Ja. Die is inmiddels ook veroordeeld tot 23 jaar cel... vanwege uh, misbruik en verkrachting. En ik las ook een artikel dat hij in de cel continu in de gaten wordt gehouden met camera's. Omdat ja, ze bang zijn dat hij net zoals uh, Jeffrey Epst Epstein,
0: Epstein ja.
1: zelfmoord zal plegen of dood zal gaan in ja, zijn cel. Ja.
0: ja, dus vanaf 2017, 2018 wereldwijd enorme aandacht voor dit uh, onderwerp. Dat zie je ook in de arbeidsrechtelijke rechtspraak uh, wel terugkomen. Want eerder werd... Nou, wat we nu misschien soft zouden noemen. Soft geoordeeld over seksueel grensoverschrijdend uh, gedrag. Twee voorbeelden. Uitspraak uit 2010. Een leidinggevende in de supermarkt had tegen verschillende jonge minderjarige collega's... echt foute seksueel getinte opmerkingen gemaakt. Ja, seksueel getint is denk ik nog een ondersteuning een, een ja. voor wat hij zei. En hij had ook geprobeerd uh, vrouwelijke collega's in de nek te zoeken, zoenen... Maar het gerechtshof in Amsterdam vond dat geen dringende reden, omdat hij op bij eerder ongewenst gedrag alleen mondeling was gewaarschuwd en niet schriftelijk was gewaarschuwd. Dus het was niet voldoende voor ontslag op staande voet. En in 2017 oordeelde het gerechtshof in Den Haag over een zaak waarbij een 60-jarige leidinggevende, mannelijke leidinggevende moet ik erbij zeggen, jongere vrouwelijke collega's tegen hun wens in had betast. Dat vond het Hof toen geen dringende reden. Omdat de werknemer geen schriftelijke waarschuwing had gekregen. En op de werkvloer, zoals het dan in die uitspraak staat. een knuffelcultuur heerste. Uh, nou, daarvan is natuurlijk best wel wat kritiek opgekomen. Ja. In de, in de vanuit de praktijk en de literatuur. Maar bottom line, de rechtspraak was. denk ik, lang niet zo streng. als de publieke opinie werd. Ja. En we zien nu wel. De laatste tijd behoorlijk strengere rechtspraak. Ik denk geen zero tolerance. Maar heb jij misschien nog wat uh, recente uitspraken... om dat, die, die verschuiving in de, de beoordeling te accentueren?
1: Ja. ja, ik heb een paar uitspraken gevonden van 2020 en 2021. En daarin zie je dat dat zijn allemaal staande voetzaken. En in die... ...situaties bleef het ontslag voet ook allemaal staan. En dat ging dan bijvoorbeeld om een collega die uh, een receptioniste een kus op de mond wilde geven. Die receptioniste die probeerde dat af te wenden door haar uh, gezicht te draaien. Maar mm -hmm. toch uh, ja, voelde zij zich uh, seksueel geïntimideerd, dus ontslag de voet. Uh, een andere uh, situatie was waarin ook een collega een kus op de mond gaf aan een vrouwelijke collega... En ook chatberichten had gestuurd met ik mis je en uh, kus uh, emoticons. Mm -hmm. Dat was ook een ontslag op staande voet wat stand hield in de, in de rechtspraak. En ja nog een laatste voorbeeld is ook een mannelijke collega die ja allemaal seksueel getinte opmerkingen maakte naar een vrouwelijke collega... bijvoorbeeld over zijn eigen seksleven en over haar seksleven. En dat was ook voldoende voor een ontslag op Ja. En deze werknemer was zelfs sinds 1992 in dienst. Dus die had, ja, ondanks dat lange dienstverband, was dat een dringende reden.
0: Ja, het is niet, het is niet altijd. Het is geen zero tolerance. Hè, want er nee. was dus ook een uitspraak, een recente uitspraak... waarbij twee collega's zoenen na werktijd. Ja. Dat levert geen ontslag op. Dus ja, steviger, uh, geen zero tolerance.
1: Nee, dat niet. Maar inderdaad wel, uh, wel een stuk, uh, een stuk steviger. Ja. Ja. Maar goed, wat
0: als seksueel grensoverschrijdend gedrag wordt ervaren, is dat niet altijd bij de rechter. Hè? Uh, als een leidinggevende een ondergeschikte dit jaar zou, op een normale manier zou uitnodigen om een borrel te gaan drinken, dan kan dat natuurlijk door die ondergeschikte als ongewenst worden ervaren. Maar dat is natuurlijk geen begin van een ontslaggrond. Het wordt wel ...erger of ernstiger als die ondergeschikte nee zegt... Hmm. maar die leidinggevende betrokkenen toch uh, maar probeert uh, mee meten te krijgen.
1: Ja, wat misschien nog wel belangrijker is... ...is dat je in die laatste maanden ook als gevolg van de ja, stevigere publieke opinie... ...een soort zelfreinigend effect ziet. Dus zeker. Um, zeker. Een werknemer wil natuurlijk voorkomen dat zo'n situatie aan de rechtbank wordt voorgelegd... ...omdat het gewoon heel gevoelig ligt. Ja. Dus die zal eerder bereid zijn om in te stemmen... met een deal van de werkgever.
0: Ja, een goedkope deal, ja. ja. Uh, zeker. Ik had een uh, zaak waarbij een oudere mannelijke leidinggevende... na een avondje uit uh, met het team... waaraan hij leiding gaf in privé-tijd... een jongere vrouwelijke medewerker probeert te zoenen. Nou, dat komt uit. En dat leidt uh, eigenlijk tot een vrijwel geruisloos vertrek... Van die, uh, van die oudere leidinggevende. Na de mededeling van de werkgever... dat men de zaak anders aan de rechter zou voorleggen. Ja. Bij, de, bij de rechter zou mijns in is de uitkomst van zo'n traject niet zonder klaar zijn. Hè. Het is in privé tijd. Maar de druk van de mogelijke procedure weegt in dit soort gevallen natuurlijk heel zwaar. en Met name yep. op de werknemer, terwijl de werkgever duidelijk kan maken in de organisatie... ik trek een lijn, ik kom op voor de ondergeschikte die zich uh, ja, onheus uh, seksueel bejegend voelt.
1: De vraag is dan wel of er nog plaats is voor een slechte grap. Want de grap van de een is natuurlijk niet hetzelfde als de grap van de ander. Dat hangt allemaal af van ja, in welke context de grap wordt zeker, gemaakt... en zeker. door wie en ja, wie uh, ja. hem ontvangt. Ja. Dus um, ja, dat is wel een lastige discussie. En ik denk dat met name oudere mannelijke leidinggevenden... Ja, zich wel moeten realiseren dat ze misschien sommige grappen niet meer kunnen maken... Nee. Uh, en je hoeft, ja, je hoeft geen helderziende te zijn om te begrijpen dat ja, door The Voice en Ajax en al die verhalen... dat, uh, dat dit ja, bij meerdere organisaties gaat gebeuren. En dus misschien ook wel meer um, koppen zullen gaan rollen Zeker, daardoor. zeker. Het dus ja. wel,
0: denk ik, terugkijken in de achter, naar de achterliggende jaren, wel een forse verschuiving. Want ik heb nog meegemaakt dat, dat secretaresses gewoon een verhouding konden hebben met een advocaat. Daar zijn ook huwelijken uit ontstaan. Ja. En dat valt nu, zeker als die relatie uitgaat, natuurlijk heel snel onder MeToo... en kan de advocaat ook gewoon de kop kosten.
1: Ja, dus dat betekent dat misschien wel huwelijken hierdoor worden gemist.
0: Ja, misschien wel, ja. ja. Maar laten wij naar blok 2 gaan. Ja. Uh, kan, je je als, kan je je organisatie MeToo proof maken? Ja, we kijken natuurlijk als juristen eerst maar eens weer eens even in de wet. Want volgens de arbeidsomstandighedenwet is de werkgever verantwoordelijk voor een veilige werkplek En je zou dan ook als werkgever aanspraak kunnen worden gesteld voor schade die een werknemer leidt als gevolg van MeToo op de werkvloer. John de Mol was verantwoordelijk voor een veilige werkomgeving voor de medewerkers, maar ook de deelnemers van The Voice. Hij heeft trouwens best wel veel kritiek gekregen op zijn reactie op tv, mm. op die misstanden. Had hij arbeidsrechtelijk nog dingen beter kunnen doen, denk je?
1: Ja, het begint allemaal met het creëren van een omgeving waarin werknemers zich veilig voelen. Um, veilig om te praten, om dingen die niet goed gaan aan te kaarten. Nou, dat soort dingen, daar begint het mee. En in dat kader is het goed om een vertrouwenspersoon aan te wijzen... waarmee werknemers, als dat nodig is, vertrouwelijk kunnen praten over ja, dingen die niet ja, goed gaan.
0: zeker. Het gaat natuurlijk wel veel um, verder dan alleen maar het aanstellen van een Zeker. Dat is eigenlijk inmiddels een hygiënezaak, daar valt niet meer aan te ontkomen.
1: Ja, en op zich had, was dat ook John de Mol zijn weerwoord, volgens mij, dat, uh, dat ze dat hadden. Maar het moet ook wel een situatie zijn... waarin die vertrouwenspersoon iets kan doen met misstanden die worden aangekaart. Dus mm -hmm. er moet een mogelijkheid zijn om dan uh, te kunnen overleggen met bestuur of met management... Um, en ja, om, om dat soort misstanden dus te kunnen uh, aan te pakken... en ook een gedragsverandering te kunnen realiseren. Ja,
0: want aanpakken begint natuurlijk niet aan de achterkant. Hè. Bij de vertrouwenspersoon, wat dan zijn er allemaal al dingen gebeurd... maar het begint mm -hmm. natuurlijk eigenlijk aan de voorkant. Hoe zorg je er nou voor dat er een cultuur ontstaat... waarbij uh, mensen zich daadwerkelijk uh, uh, veilig voelen? Ja. En ik begreep trouwens dat uit het onderzoek volgde... dat juist als sprake is van een cultuur binnen een organisatie van hard werken... Of van een verhouding tussen meester gezel of ander soort afhankelijkheidsverhoudingen hechte samenwerkingen, dan zijn er hogere risico's op me toe uh, gevallen. Dus de accountancy, de advocatuur ook, sportwereld, organisatie, adviesbureaus. Uh, en denk denk ik ook niet dat het in uw organisatie niet zal gebeuren. Ik zou bijna zeggen verwacht dat het wel gebeurt ja. en pak het uh, pak het uh, bij uh, de wortel aan. Probeer dat uh, ook uh, te adresseren.
1: Ja. Nog goed om te vermelden is dat de invoering van zo'n ja-soort klachtenregeling of protocol bij, uh, uh, bij zo'n vertrouwenspersoon dat dat ook instemmingsplichtig uh, is, dus dat de OR daar Zeker. ook bij moet worden betrokken. Ja. ja, dan naast ja, dus eigenlijk het begin, het creëren van een veilige werkomgeving, is het belangrijk om een duidelijk beleid te hebben waarin expliciet is, expliciet is vastgelegd dat seksueel grensoverschrijdend gedrag niet wordt geaccepteerd in, uh, ja. in de organisatie. Ja. En daar kan dan in beëindigingsprocedures ook op worden teruggegrepen. En dat beleid moet worden gedeeld bij aanvang van het dienstverband... en moet ook bijvoorbeeld op intranet uh, terug te vinden zijn. Ja.
0: ja, en natuurlijk als de werkgever tijdens het uh, dienstverband... Uh, beleid wil invoeren, kan dat natuurlijk ook. Ik zou zeggen dat de ondernemingsraad daar geen formeel instemmingsrecht heeft. Want het valt wat mij betreft onder de categorie... we hadden al deze cultuur, we leggen het alleen maar vast... of we schrijven het op. Maar ik kan me ook voorstellen dat er meer ondernemingsraad precies dit als een regeling op het gebied van arbeidsomstandigheden eh, beschouwen en dat er dan dus wel instemmingsplicht van de ondernemingsraad nodig is. Maar hoe dan ook, dat lijkt me gewoon verstandig om de instemming van de ondernemingsraad voor dit soort trajecten gewoon te verkrijgen. En Oproep is, draag zo'n beleid dan ook actief uit. En het lijkt ook verstandig om in deze tijd nog eens extra te wijzen op uh, ja, de in de organisatie geldende regelingen en het bestaan van uh, vertrouwenspersonen. Ik kan me ook niet voorstellen dat er nu nog grotere organisaties zijn die uh, dat in de achterliggende week of dagen uh, niet uh, alsnog hebben uitgedragen.
1: Ja, dan um, als laatste punt, dat beleid dus ook actief moet worden gehandhaafd en dat dient door alle leidinggevenden te worden uitgedragen. Dus vraag ook commitment van leidinggevenden om dat te doen en leg dat ook vast. Ja. Zeg er bijvoorbeeld wat van als er aan de lunchtafel een discussie plaatsvindt die eigenlijk niet kan. En als er een melding binnenkomt, dan moet daar ook uh, consequent op worden gehandeld, want... Als dat blijft liggen, kan dat het het gevoel creëren dat uh, ja, dat soort gedrag wordt getolereerd, ja. terwijl dat het juist niet de ja. bedoeling ja, ja,
0: zeker. is. Dus allemaal op basis van de wet, de arbeidsomstandighedenwet, inventariseren, <coughs> uh, beleid ontwikkelen, mensen erop wijzen en handhaven. Dat zijn eigenlijk voor alle veiligheidsaspecten uh, en dat is dit er één van wat van de werkgever wordt verlangd. Oké, okay, en dan komt er zo'n melding van ongewijs gedrag. Hoe handel je dan als werkgever?
1: Ja, belangrijk is om conform de eigen regeling te handelen, want die regeling is er niet voor niks. Ja. En als die regeling er nog niet is, dan is het belangrijk dat er gewoon zorgvuldig onderzoek wordt verricht naar de melding. En want het is natuurlijk een hele lastige discussie als het gaat om het woord van de ene collega tegen het woord van de ander. Dus stel dan zo nodig een externe commissie in die de klacht onderzoekt. Die kan dan met, uh, bijvoorbeeld met getuigen spreken en dan naar aanleiding daarvan een rapport opstellen... Mm -hmm. En dat traject moet ja, gewoon heel zorgvuldig zijn en ook kort. Want op basis van dat rapport kun je dan vervolgens vervolgstappen gaan nemen. Ja. Een recent ontbindingsverzoek met betrekking tot een werknemer... die werd beschuldigd van seksuele intimidatie... ketste af op het feit dat de werkgever niet aan de zorgplicht... en ook niet aan de onderzoeksplicht had voldaan. En dat leidde er dus toe dat er geen ontbinding van de arbeidsovereenkomst... Um, uh, ja,
0: afhankelijk ja. van omstandigheden natuurlijk ook vrijstellen van werkzaamheden. En wij adviseren in onze praktijk eigenlijk altijd vrijstelling van werkzaamheden... als de inschatting is dat als de beschuldigingen correct zijn... dat dat dan moet leiden tot beëindiging van het dienstverband. Uh, dus onafhankelijk onderzoek, nadenken over vrijstelling van werkzaamheden. Voor dat onafhankelijk onderzoek zijn er trouwens externe bureaus die dat, uh, die dat uh, kunnen oppakken... en dan ook daadwerkelijk doorpakken in een beëindiging of een verbindingstraject. Want daarmee geef je natuurlijk ook een, duidelijke, een duidelijk signaal af naar de eigen organisatie. Ja, is er dan nog eigenlijk ruimte voor, voor een tegengeluid? He, want nu lijkt het erop dat zodra uh, waar, waar, waar rokers is vuur, dat op het moment dat er uh, zich een melding in de organisatie voordoet dat de betrokkenen, Eigenlijk al veroordeeld is, in ieder geval door de, door de opinie binnen de organisatie. Hmm. Past daar nog een tegengeluid? Of is het gewoon, nou ja, als eenmaal zo'n melding zich voordoet, ja, dan is het. of het nou waar is of niet, maakt eigenlijk niet meer uit. Dan, ja, dan moeten de, de consequenties komen.
1: Nee, ik denk dat het, ja, dat het belangrijkste is dat er gewoon zorgvuldig onderzoek wordt verricht. En dat um, zag ik toevallig ook in een uitspraak uit 2021, waarbij een uh, werknemster op staande voet werd ontslagen omdat zij een. Onder andere omdat zij een mannelijke collega had beschuldigd van uh, seksuele intimidatie. En daarvan was dus op basis van het onderzoek vastkomen te staan dat die beschuldiging ten onrechte was. Ja. Want ze had tegenstrijdige verklaringen afgelegd. Uh, nou ja, ze wilde verder ook niet concretiseren wat er nou was gebeurd. Dus ik denk dat onderzoek wel echt het belangrijkste is om, uh, om niet zomaar klakkeloos aan te nemen als er een beschuldiging ja, wordt gedaan. Ja, en ik
0: denk ook in zijn algemeenheid, mannen, want het zijn toch meestal mannen, ja. dat die enorm kwetsbaar zijn bij uh, beschuldigingen. En daar past inderdaad een zorgvuldig uh, ja. onderzoek en ook een zorgvuldig juridisch traject bij. Oké, okay, natuurlijk. Dat spreekt denk ik ook voor zich dat degene die meldt ook ondersteuning verdient en hulp. Want het is meestal veel, kost meestal veel moeite. Uh, ja. Er is meestal veel twijfel aan voor afgegaan voordat er daadwerkelijke meldingen uh, wordt gedaan. Ja. Oké, okay, dus is het mogelijk om je organisatie MeToo proof te maken?
1: Ik denk dat je het helemaal voorkomen dat dat niet zomaar gaat. Maar nee. ik denk wel dat je door deze aandacht ervoor te vragen dat je. Ja, toch wel een soort gedragsverandering kan uh, creëren. En een, ja, een veilige werkomgeving... waarin mensen um, zich veilig genoeg voelen om melding te maken. Ook andere collega's op hun gedrag kunnen aanspreken. Ja. En waarin gehandhaafd wordt. Ja. En ik denk ja. dat dat dan een hele, ja, hele goede stap is.
0: Oké, okay, eens. Mooi, komen we komen tot afsluiting denk ik alweer. Hè? Ja. Gaat hard. Uh, volgende keer.
1: Volgende keer gaan we het hebben over privacy. En dan specifiek gericht op... In hoeverre je e-mail en internetgebruik van de werknemer kan controleren als werkgever. Interessant. Ja.
0: Nou, uh, dank voor het luisteren. Uh, ja. Like deze podcast als je hem leuk vindt. Uh, dat vinden wij in ieder geval ook heel leuk. En dan zou ik zeggen, tot de volgende keer.
1: Tot de volgende keer.